0: Es Orbita Grana, un podcast de la red de Milcare FM en su entrega número 152. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos Una nueva semana, una semana de victoria Una semana en la que el Real Murcia ha cumplido con lo que tiene que hacer eh, Cosa que no hizo la semana anterior Que desgraciadamente, como sabéis Bueno, pues órbita grana no pudo ser publicado Por, por motivos personales Y en la eh, una jornada en la que perdimos contra en el, el que era y sigue siendo el líder El Eldense, en un partido un poco raro Un poco marcado por las faltas Y la forma, bueno, en fin, más por el oficio Que por la calidad eh, Bueno, pues el Eldense se llevó el partido Y digo oficio porque fue un partido muy trabado Apuesta por ellos supieron manejar los tiempos y al final pues el Real Murcia sucumbió ante un equipo que tiene pinta de ser líder, tiene pinta de acabar siendo líder o al menos lo que lo que de momento lo hemos visto pues es un equipo que sabe que sabe jugar sus cartas y de tal manera que también ha ganado esta jornada al igual que, los, que lo hemos hecho nosotros y nosotros lo, lo hemos hecho contra un equipo, el Athletic Club B, una de las canteras más prolíficas de España, uno del bueno pues un club que, que se, van a lo, se van a gloria y, y con mucha razón, ¿no? y además con mucho con mucho peso en su opinión, el, que, el hecho de que todos sus jugadores salen de su cantera o de canteras cercanas y siempre son jugadores de la tierra, y eso es lo que sucede con el Athletic Club de Bilbao, que es así, es así y para mí me parece un ejemplo, pero sí que es verdad que el rival que tuvimos ayer enfrente en el estadio Enrique Roca fue el rival más flojo que yo he visto, iba a decir esta temporada, pero no en años, en mucho tiempo ha sido un rival no digno de la categoría, honestamente así lo pienso y que jugó contra un Real Murcia que tampoco dio la tampoco dio el callo, es decir el Real Murcia hasta el primer gol de Pedro León, que fue el segundo en nuestra cuenta fue un Real Murcia paupérrimo flojísimo y yo creo que el peor que he visto también en bastante tiempo en nuestro estadio la verdad es que fue un partido aburridísimo, lleno de imprecisiones, lleno de, de jugadores sin tener claro qué hacer, no se conseguían dar más de dos tres pases seguidos por parte de ninguno de los equipos y el hecho de que nosotros fuéramos ganando desde el primer, eh, del primer tiempo, gracias a un gol ajustadísimo al palo por cierto, de Pablo Ganet, un gol eh, que diría que iba a poner justicia en el marcador pero no tanto, sino que iba a penalizar pues el mal juego del equipo rival porque el Real Murcia tampoco merecía mucho hasta ese momento bueno, pues eh, un gol que, que nos dio la victoria pero que luego los cachorros del, del Atletic Club supieron empatar, pues mediación de un penalti muy tonto cometido en nuestra área y que bueno, que también, entre comillas no no, no por decir, no por ser un poco cenizos pero es verdad que este partido que yo he visto a mí me, ha, me sorprendió muy para mal eh, decir que, que bueno, que era un partido que no merecíamos ir ganando hasta ese momento porque pese a que el Athletic Club no era capaz de marcarnos ningún gol, también es verdad que tuvo cinco o seis oportunidades de estas de, de, de meter gol, cinco o seis, a lo mejor no son cinco o 6, son 4 o 3, pero en cualquier caso bastantes en las que solo había que rematar y son eran tan, honestamente, y lo tengo que decir así, tan malos que no eran capaz de hacerlo. Y entonces el penalti pues, venía a poner un poco el equilibrio de lo que se estaba viendo. Pero luego, por suerte, pues el oficio de un gran jugador, que es verdad que parece que últimamente se queda corto de gasolina, eh, Pedro León, eh, pues esa gasolina como se le dio solamente en el segundo tiempo Que fue cuando salió el terreno de juego Pues eh, lo que hizo fue tirar de oficio, tirar de experiencia Tirar de calidad, que la sigue teniendo y mucho Y bueno, pues eh, puso en el marcador dos goles Uno también al eh, 50%, por, a 50 firmado por Miku Que nos dio la victoria, una victoria yo creo que muy merecida Y habiendo hecho este análisis del de partido Porque tengo muchas ganas de hablar de deporte eh, Bueno, vamos a empezar con, la, con, la, con el orden normal del podcast Y, y por tanto con la parte social la parte social esta semana es un poco rara en tanto en cuanto vamos a hablar del tema de los que van a venir, de los que no van a venir, del que se supone que era un secreto increíble el saber que iba a poner 10 millones y ahora sabemos, tremendamente decepcionados al menos por mi parte, quién va a ser esa persona y qué es lo que va a pasar en caso de que ese primer plan ¿no? de, de, de un gran capital pero de dudosa dudosa confianza, qué pasaría en caso de que no se llevara a cabo. Bueno. Eh, recordaréis al tal Julián Luna, que es esta persona que ha estado aquí diciendo que tiene inversores, que va a poner los 10 millones, que de algún lado han salido al menos medio millón de euros, eso yo no lo tengo claro, o al menos no se está aclarando, o sea, alguien ha puesto medio millón de euros como adelanto de un pago posterior que se produciría de cerca de unos 10 millones de euros pago que aún no se ha producido y que debería hacerse antes del día 31 de enero aunque ahora también han surgido otras fechas eh, bueno, pues un empresario desconocido secreto, y el tal Julián Luna no quería aclarar quién era, y que ya ha salido y que vuelve a ser, como no, pues Perea Perea es esa persona de la que yo creo que ya hemos hablado en órbita grana, sobre todo en la época de los Víctor Galvez, y muchas veces antes también que venían siempre prometiendo el oro y el moro y nunca pasa nada, nunca pasa nada y creo que si esta era el plan de contingencia y, y, y nuestro presidente Agustín Ramos lo sabía pues creo que has pecado de ingenuo pensando que esta persona iba a hacer algo, oye a lo mejor me calla la boca y pone mucho dinero pero yo en cualquier caso ya la confianza que me merece pues eh, no es que roce el cero, es que es inferior, es decir, no lo veo ni siquiera una posibilidad y esa era la persona que estaba detrás, que claro, eh, no es que Perea tenga ese pulmón económico como para poner el poner el dinero, sino que parece que tiene, o siempre dice que tiene, porque esta historia ya la hemos vivido, y además literalmente tal cual, es decir, él tiene detrás muchos empresarios, generalmente de la de la zona de Oriente, eh, en fin, pues eh, empresarios de ahí, de aquella zona, de la zona de Qatar, de Emiratos Árabes y tal, que es de lo que él presume en su cuenta de Twitter, y son los que en teoría pondrían ese montante, no ese, esa cantidad de 10 millones de euros. Eh, Juan Cervantes dio una entrevista en su canal de YouTube, el cual os recomiendo que escuchéis, simplemente poner eh, Juan Cervantes, en la que entrevistaba a Julián Luna y él hablaba con una certeza absoluta de que ese dinero iba a llegar, de que se iba a producir el desembolso de, del dinero y, tanto, y también de los otros, del empresario este, y eh, bueno, pues... Lo decía con una claridad, que es que todos llegamos a, en fin, al menos los que somos un poco ingenuos a veces, eh, bueno, pues alguien tiene que haber, además, eh, de algún lado ha salido medio millón de euros que ya se han abonado a las arcas públicas por parte del Real Murcia, pero que viene de otro origen, es decir no, no del propio Real Murcia, y eh, bueno, eso ha salido de algún lado y eso está ahí abonado. Yo no sé en qué condiciones ni en qué términos, pero la verdad es que, en fin, pues ese es el tema, ¿no? Que, que, que es raro, ¿no? Medio millón. Bueno, pues eh, viniendo de Perea, pues ya eh, hemos dado por hecho que ese dinero no va a llegar, aunque en su cuenta de Twitter, y estoy a, eh, esto lo estoy grabando lógicamente el domingo 22 de enero, pues ha publicado casi como ¿Quién es el empresario que está detrás de ese dinero? Y es eh, Perea. Y luego también una noticia en Onda Regional de Murcia, eh, con una entrevista que se le ha hecho a este, a este señor, diciendo que sí, que sí, que tranquilidad, que, que ese dinero llegará antes de él. Y ojo, ahora nos dice 28 de febrero, es decir, finales del mes siguiente al plazo máximo que se supone que era para desembolsar esos 10 millones de euros. Es decir, ya hemos retrasado un mes, eh, o al menos lo ha retrasado esta persona que es el único que cree que lo va a hacer, eh, pero que al final pues probablemente no acabe, no, no acabe poniendo ese dinero. Pero bueno, en cualquier caso, como digo... En su cuenta de Twitter hoy domingo lo que ha hecho es decir que sí, que sí, que eso seguro que se va a poner, ¿vale? Más o menos lo ha dejado eh, insinuar. Así que, eh, bueno, pues esto es como está. ¿Qué pasaría en caso de que este plan no se llevara a cabo? Que ya yo creo que sin ser futurólogos puedo eh, asegurar lo que va a pasar y es que no, que no se va a poner nada. Aunque insisto, aunque queda en el aire, que ha pasado con ese medio, eh, medio millón de euros? ¿De quién es? ¿De dónde viene? ¿Y quién lo, tiene que, quién lo ha puesto? Bueno, en cualquier caso, si no se no se sucediera, Agustín Ramos tiene un plan B, pero es un plan B un poco más cortoplacista, porque se refiere a salvar la temporada eh, en términos económicos, incluida por, por incluida pues la deuda eh, corriente. Y eso sería poniendo él un un millón de euros y también, eh, pues no sé si dando la cara, pero bueno, en cualquier caso sí que poniendo el dinero, Enrique Roca otro millón de euros, es decir, dos millones. Hemos pasado de los diez que se supone que se habían suscrito en la ampliación de capital, eh, diez millones suscritos que aseguraban la, la previvencia del club y, y, por supuesto, el fin de la deuda, a, bueno, ya ponemos dos millones para salvar la temporada. Que, por cierto, también habría que mirar números porque, no sé, si, si tenemos un déficit este año de dos millones de euros, que no lo creo, pero bueno, si eso fuera así pues hombre, sería también para hacernoslo mirar, ¿no? teniendo en cuenta de dónde venimos, de dónde sale un déficit de dos millones de euros. Yo estoy convencido que el murcianismo quiere ascender, y me refiero en este caso al sentimiento de la afición, pero también estoy convencido que por encima de eso lo que quieren es la sostenibilidad de nuestro club, es decir, eh, la, la, la supervivencia, y si para ello tenemos que aguantar un año más sin subir, eh, estoy convencido de que nadie va a poner un solo pero, y el que lo ponga, honestamente, pues eh, creo que se equivoca, eh, ningún solo pero, a no subir este año, con tal de eh, mantener la deuda, intentar minimizarla, y por supuesto, pues, pues asegurar el futuro de nuestro club. Así que eso es lo que así es como está el tema económico. Tenemos que estar muy pendientes porque el final, bueno, el próximo orbitagrán en teoría ni siquiera será 31 de diciembre, por tanto puede ser que no haya muchas noticias al respecto, porque sería el día 30, pero mmm, las semanas esta, sema, esta semana en la que estoy hablando, hoy lunes día 23. Eh, porque esto se publica el lunes 23 eh, yo creo que no se va a saber nada y si se sabe algo será para la semana que viene lunes o martes, así que, en fin, estaremos pendientes y en cualquier caso, pues, pues en fin, no podemos más que eso, en cualquier caso lo que tenemos entre comillas asegurado es que van a entrar a dos millones de euros, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso tampoco tiene que ser nuestra preocupación, nuestra preocupación tiene que ser, pues apoyar a nuestro club estar, permanecer fieles a él, aguantar lo que nos vaya a venir, que nos ha venido ya mucho y lo gordo creo que ya lo hemos pasado, y como no apoyar y, y hasta estar expectantes porque nosotros somos meros aficionados algunos accionistas dentro de nuestras posibilidades, pero al final lo que queremos aquí es venir a ver a, un, a nuestro equipo, a nuestro escudo lo más alto posible, competir en fútbol y no estar hablando de que si el Murcia cambia de propiedad, si tiene deuda, si no tiene deuda, todo eso... En fin, es, es la cantinela del día a día, pero esa cantinela es una cantinela que tiene que acabar y que al final la normalización de toda la situación extraordinaria que el Real Murcia está viviendo acabará cuando solamente hablemos de si, han, si estamos de acuerdo con los cambios que se han acaecido en el partido, en el, en el encuentro disputado o si este jugador no está en su rendimiento o si sí lo está o joder qué bien que va a venir ese, ese jugador que me gusta mucho. Esa tiene que ser nuestra preocupación. En cualquier caso, pues bueno, aguantar y estar expectantes, como digo. Volviendo, cambiando ya un poquito de tema, en parcela social, decir que el Real Murcia eh, ha hecho nacer una nueva extisión de sí mismo, ¿no? como ya sabéis existe el Real Murcia baloncesto, el cual juega ya en categorías regionales porque no pudo pagar el aval que le correspondiera en su día eh, para mantenerse en, en Lev Oro, que era donde estaba. También tenemos el, el, el Real Murcia de balonmano y bueno, pues ahora nace el Real Murcia ASPAPROS, que sería pues un Real Murcia, eh, un equipo de, con personas con discapacidad que competiría en la Liga Super F8, que está organizada por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Así que eh, ese convenio que, que surge de la colaboración entre el Real Murcia y ASPAPROS, pues bueno, tenemos este nuevo equipo que como no, pues todo el apoyo de, de, de Orbita Grana y seguro que también todo el apoyo que pueda generar en la afición del Real Murcia, de ti que me estás escuchando y de cualquier otra persona que adore y ame este, este nuestro escudo. Y ya por último, eh, para terminar con la parcela social, hablar de una curiosidad que sí que es verdad que, que puede indignar a más de uno, pero en cualquier caso pues sí que demuestra un poco, pues no quizá complejo, pero sí una forma un poco eh, o bastante rústica de poder llevar nuestro club. Un club que debería ser uno de los más, y lo es, sin duda, uno de los más grandes de España que debería estar dirigido pues con cierto protocolo, cierto talante, cierto saber estar y que por desgracia pues este, este fin de semana eso no ha sucedido. Y es que, bueno, pues no es un secreto decir que el Real Murcia puede tener ciertas asperezas con cierta de la prensa murciana y en ciertos aspectos pues tú que me escuchas y yo incluso puedo estar de acuerdo o no con forma de tratar las cosas sobre todo pues como digo, por parte de los medios de comunicación, y eso, pues también lógicamente puede suceder dentro de lo que es el club, ¿no? Y en este caso, pues uno de los periodistas más conocidos de la región, en este caso escribe en el medio de la verdad, y es José Antonio Tompedreño. Bueno, pues eh, ayer, a la hora del, del partido, en la hora que se inició, publicó un tuit diciendo que el Real Murcia le ha impedido acceder a la zona de prensa del Enrique Roca y no, ha, no le ha dejado, por tanto, cubrir el choque que nos ha enfrentado al, al final del Atlético de Bilbao. Y esto parece que es por la información que, que, que este periodista está eh, publicando referente al tema de la propiedad, de los 10 millones de euros, de quién está detrás de... de de esta noticia, y en fin, pues pues todo esto, y en cualquier caso, te guste o no te guste la noticia, eres un club, eres un club señor, nuestro propio himno así lo indica, y un club señor no puede hacer esto con la prensa, estés o no estés de acuerdo, y ya está, hay otras formas de, de poder comunicarte con, con el medio en cuestión si no estás de acuerdo con lo que se publica, incluso dar tu, tus propias entrevistas, pero desde luego pues impedir la entrada de un periodista que se limita a hacer su trabajo, de la mejor manera entiendo yo, que, que puede hacerlo, ¿no? Cualquier periodista entiendo que quiere hacer su trabajo de la mejor manera posible Y este es el caso pues también de José Antonio Tón, que, que por cierto es uno de los periodistas, como digo, más conocidos, ¿no? De, en, este, en el murcianismo, bueno, pues es curioso que esto haya sucedido y Desde luego, esta forma de actuar por parte del, del Real Murcia Club de Fútbol, en, en este caso pues por su propia directiva Creo que no es la correcta y ni siquiera se acerca a, a la esencia y al, y, al, y al buen nombre de nuestro club antes de hablar de lo, de, lo, de lo acontecido, aunque ya he hecho un gran adelanto al principio del podcast, en el, en el partido que nos ha enfrentado al final al del Atlético de Bilbao, eh, dar una serie de datos que me han parecido interesantes y que quería traer aquí. Y es que la cuenta ya ultra recomendada por parte de Orbita que es arroba números en Twitter, eh, bueno, pues lanzó el día 14 de enero una, una unos datos que me parecen demoledores en cuanto a los resultados que el Real Murcia ha tenido contra los equipos que compiten con nosotros, es decir, contra los ocho que más o menos estamos en la pomada ¿no? y es que eh, podemos contar los enfrentamientos con ese equipo, eh, contra esos equipos en eh, cinco derrotas dos empates y una única victoria es decir, hemos jugado contra el Dense, derrota, Castellón derrota Osasuna B derrota Real Sociedad B eh, victoria Amorebieta, empate, gimnastic derrota Numancia empate y Barça B derrota y estos son los números que tenemos frente a los de arriba. Evidentemente, si estamos en la posición alta de la tabla... Con estos resultados significa que contra los de media y baja tabla Bueno, pues nos encontramos más cómodos y sacamos mejores resultados Y eso es una cosa que tenemos que corregir Es decir, estamos compitiendo Pero no lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos estar haciéndolo eh, Teniendo en cuenta contra quién estamos compitiendo O sea, contra nuestros rivales directos no estamos dando la talla O no, se, no, estamos, no eh, estamos a la altura aún Esperemos que en la segunda vuelta todo esto, pues evidentemente se pueda corregir Y seguir sacando los, los mismos buenos resultados Contra los de la mitad de la clasificación hacia abajo Y mejorar lo, los resultados contra los que, en fin, estamos ahí porque al final lo que nos vamos a encontrar es que o sacamos demasiados puntos como para que no nos pillen, y esto sabéis que es poco probable, o es que luego lo los verajes particulares lo vamos a sufrir mucho y vamos a ser los grandes perjudicados y de momento lo estamos siendo. Así que eso a tener en cuenta. Luego, otro dato que también me gusta mucho traer en este caso va patrocinado por, por los buenos compañeros y amigos del Sanedrín Grana os recomiendo que lo sigáis arroba Sanedrín Grana, en los que bueno pues hace un, un compendio de todas las asistencias que hemos tenido al estadio y la media entre todos ellos, al el estadio Enrique Roca y es que en este último encuentro hemos, eh, nos hemos concentrado en el estadio Enrique Roca 8.544 personas que si haces una media con todas las jornadas que se han disputado en nuestro estadio que han sido 10 eh, jornadas si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 partidos, efectivamente, pues la media es de 9.332 eh, asistentes, siendo la, la, la entrada más floja la que nos enfrentó contra el Sabadell, con 7.629 y y la más fuerte, la que no la que tuvimos con el contra la Morevieta con 11.823. Además, un, un partido justo después del otro. Primero el Sabadell, después en casa fue el de la Morevieta. Así que, bueno, pues estos datos son importantes. una media de asistencia al Estadio de 9.332. Seguimos siendo, como no, y esto no cambiará nunca, los primeros en la región. Y, por supuesto, pues unas cifras muy importantes para estar en la tercera categoría del fútbol nacional. Y otra otro dato también deportivo, en este caso nos lo proporciona Jerevito es decir, arroba Jerevit y un cero eh, que es Germán Abril de Onda Regional de Murcia, bueno, resulta que como dato defensivo el Real Murcia eh, en los últimos 13 partidos que ha disputado solamente ha encajado un único gol que no viene a balón parado y ese fue el gol que sufrimos contra el Eldense, ¿vale? que supuso la derrota contra el que entonces y aún sigue siendo el líder es decir, un solo gol en 1200 minutos, un solo gol de jugada o sea que defensivamente el Real Murcia pues está muy potente y evidentemente esta racha no se ha roto con el gol que encajamos contra el final del Athletic, básicamente porque fue de penalti o sea, a balón parado y otro dato, en este caso nos lo dice el buen compañero de, de nuestra cuenta de Discord donde nos escribe habitualmente y por supuesto pues desde aquí saludo, Juanma pues esta va a ser la primera vez creo que el Real Murcia vaya a empezar una segunda vuelta que no tiene el mismo orden de partidos que la, que la primera vuelta, es decir, como sabéis, pues la liga se compone en dos tramos, primera vuelta, segunda vuelta, en la que, bueno, la primera vuelta pues los enfrentamientos que hayan tocado y en la segunda en el mismo orden, esto es importante, en el mismo orden pues jugar en el campo diferente al que había jugado contra el rival que toque vale Pues en este caso, esta segunda vuelta empieza eh, de manera diferente. De hecho, el primer partido en la primera vuelta, para que veáis, es contra el Athletic Club B, cuando el primer partido de la primera vuelta, si mal no recuerdo, fue contra el Calahorra en casa. O sea que aquí ha habido pues ese cambio que nos parece curioso en esta en esta primera federación recién inventada. Y dicho eso, pues ya básicamente pues comentar un poquito el partido, aunque como os habéis he hecho un adelanto bastante importante en el, en, el, en el inicio del podcast, y es que como he dicho a mí no me ha gustado este Real Murcia, pese a que la derrota es abultada, eh, creo que es más de mérito del rival, que era realmente un equipo malo, o sea, creo que el Real Murcia no ha eh, perdón, el Athletic no ha competido en ningún momento y un Real Murcia también tremendamente impreciso que por suerte ha sabido eh, bueno, pues tirando un poco de veteranía, ¿no? un poco no, tirando mucho de veteranía y de un jugador en concreto que en este caso ha sido Pedro León, pues ha conseguido una, un par de goles que nos han supuesto una victoria además de manera holgada, pero que como digo, eh, yo creo que es uno de los peores partidos que he presenciado, en, en cualquier caso no me quiero centrar en eso porque no es lo importante lo importante es que el Real Murcia ha vencido y que pese a que en la clasificación no ha escalado muchos puestos, porque tanto Castellón como el Dense eh, han hecho su, su parte del trabajo y también la Real Sociedad B, bueno pues eh, resulta que seguimos ahí arriba y que estamos marcando también distancia con los de abajo, así que el Real Murcia ha hecho los deberes que era lo importante y que juegue bien o mal, ya sabéis que con Mario Simón es relativo, porque creo que estamos enfadados con Mario Simón prácticamente, desde que lo fichamos, pero nos va callando bocas continuamente y bueno, a mí a mí cada vez menos porque yo ya confío en él prácticamente, o sea, práctico eh, ciegamente, pese a lo que veo en el campo a veces, que no me que puede gustarme o no gustarme, pero bueno, si no me gusta y son victorias, yo lo firmo ya. Y desde luego, Mario Simón tiene una visión del juego que yo no soy capaz de entender pero que en cualquier caso le funciona. Por tanto, la razón la tiene él y yo aquí desde mi sillón grabando Orbitagrana no, no sé quién para decirle absolutamente nada. Y por mí, que siga igual. Quiero que me tengan en el campo enfadado, pero que luego cuando me vaya, pues me vaya con una victoria. Así que eso a mí me vale y lo firmo. Luego también, en cuanto a la a la, en fin, a la actuación arbitral, decir que estos, estos eh, árbitros, pues sobre todo al principio de la primera parte, eh, son árbitros que no están dando el nivel. Al menos en este partido, el, al principio de la primera parte, han habido un montón de faltas que era era como un árbitro inglés. Es decir, podías pegarle una patada por detrás a un jugador que está atacando siendo defensa de ese equipo que no te va a pitar nada, y al Real Murcia eso lo, el Real Murcia se lo ha sufrido al menos, así de cabeza te lo digo, tres veces que yo recuerde, si no más, y bueno, pero al final, pues con el devenir del partido se ha ido normalizando y, y ya, pues cada vez nos chirriaba menos el árbitro, pero al principio sí que es verdad que era como cuidado que este árbitro viene a hacernosla, pero no, al final, por suerte esto no ha sido así, eh, pero por suerte porque ha sido victoria, si el Real Murcia no hubiera ganado, a lo mejor te lo tendrías que pensar, porque es verdad que el penalti que ha, que ha pitado, yo no he visto la repetición, de cómo se ha sucedido, porque además yo estoy en el Fondo Sur y ese penalti ha tenido lugar en el Fondo Norte, por tanto lo vi muy de lejos, pero así a primera vista me parecía un penalti en toda regla. Así que, poco que decir ahí. Y... Bueno, pues, pues eso, una buena asistencia por parte del público. No ha venido nadie de la Atlética, aunque sí que, aunque sí que había gente eh, con la bandera. Entiendo yo pues, eh, entiendo yo que serían bilbaínos o vascos afincados en Murcia porque acompañar a un filial no es habitual, por por muy eh, importante que sea este filial. Pero bueno, en cualquier caso, pues, la asistencia ha sido razonable. Por debajo de 8.000, pero cerca de esa cifra. Y unos números pues que, que para ser el eh, una tercera categoría pues me parecen, aunque pobres, teniendo en cuenta la, 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 el tamaño de nuestra ciudad, pues tampoco podemos quejarnos porque somos siempre siempre estamos en esos eh, top 5, incluso top 3, incluso a veces top 1, si, si es que no juegan algunos equipos en casa, de la categoría. O sea que el Real Murcia, pues, pues ahí eh, bien. Para ir terminando con estos comentarios sobre el partido, porque creo que entre lo que he dicho al principio del podcast y esto pues ya va bien. Eh, bueno, pues al principio del encuentro, justo antes de, de empezar, pues se ha eh, sucedido un minuto de silencio en, en honor a José Luis Mendoza, el el, el que era presidente de la UCAM, el propietario de, de, la, de la Universidad UCAM y por, y por ende entonces de todo, presidente de todas sus secciones deportivas, el baloncesto, el fútbol y, y, bueno, entiendo yo que fútbol base y, y muchos patrocinios que tiene, al final es una persona que tiene gran nombre en la región, muy conocido porque ha hecho una universidad, eso es una cosa a tener en cuenta y, y que, bueno, que ha fallecido esta semana y, por supuesto, la afición del Real Murcia ha respetado ese minuto de silencio como no podía ser de otra forma, y eh, desde Orbitagrana, pues transmitir a la familia muchos ánimos y fuerza en estos momentos tan difíciles como es la pérdida de, de un miembro querido de la familia. Y ya, para ir terminando con la sección deportiva del podcast, que comentar la clasificación que tenemos al final, a la finalización de esta de esta jornada. Y bueno, primero vamos a comentar la tabla, y ahora ya hablamos de, de números. Primero, líder el Dense con 38 puntos, ya bastante separado del segundo, que en este caso sería el Castellón con 34 puntos. Tercero, Real Sociedad B empatado con el Castellón con 34 puntos. Inmediatamente después, en cuarto puesto, sí con 33 puntos, nuestro Real Murcia. Y quinto, cerrando la tabla de playoff, Barcelona B con 32 puntos. El sexto, el Osasuna B, que ha perdido contra el Castellón, eh, tiene 31 puntos. Se encuentra a uno de playoff y a dos del Real Murcia. Es decir, el Real Murcia está a dos puntos por encima de los primeros que no jugarían ese playoff de, de ascenso. Séptimo, Amorevieta, 30 puntos. Octavo, Cornellá, 28. Noveno, Numancia, 27. Décimo, Sociedad Deportiva, Logroñés, 27. Undécimo, Nastic, 27. Dúo décimo, Real Unión, 26. Décimo, tercero, Alcoyano, 25. Décimo, cuarto, Lanucía, 25. Décimoquinto, Sabadell, veinticinco, en descenso con veinticuatro puntos, eh, puesto dieciséis, Atlético Baleares, diecisiete, Intercity, veintitrés puntos, dieciocho, Logroñés, veintiún puntos... Unión Deportiva Logroñés Décimo noveno, nuestro rival Athletic Club B Con 14 puntos, que se encuentra a 11 puntos De la salvación, ojo Y eh, colista vigésimo, el Calahorra Con 13 puntos, que se encuentra a 12 puntos Por, eh, fin, por de, de la salvación Ya es una cantidad importante Como digo, el Real Murcia se encuentra A 2 puntos sobre sobre el primero Que no ascendería, y se encuentra A 9 puntos por encima del, playa, del, del Descenso, es decir que Las distancias son tremendamente cortas Es que el Atlético Baleares con 24 puntos sería el que marcaría esa línea. Y el Real Murcia tiene 33, es decir, 9 puntos más. En algún momento nos hemos encontrado a 10 por encima del descenso, pero es que mirad cómo aprieta estos, estos equipos en esta categoría, ¿vale? Es verdad que hay dos que ya están relativamente descolgados, el Atlético Club B y el Calahorra, pero también es verdad que la, las distancias son cortísimas. Es que te despistas cuatro jornadas y te plantas en descenso. Hay que llevar mucho cuidado. En el grupo 1, si miráis la clasificación, las distancias son tremendamente superiores. De hecho, os la voy a comentar para un poquito así, solo a modo curiosidad, porque el otro día la vi y me llamó la atención. El líder... Tiene 42 puntos. El que marca, el que marcaría los puestos de playoff tiene 34, pero es que en descenso están a 22. Es decir, hay 12 puntos de diferencia. No es una locura, pero tened en cuenta que, estoy, que yo estoy marcando el quinto puesto respecto al decimosexto. Si marco el cuarto, que sería el que ocupa el Real Murcia, el Real Murcia está en cuarto puesto, aquí sería el Deportivo de La Coruña. Tiene 38 puntos y nosotros que estamos a 9, o sea, nosotros estaríamos a 9 puntos sobre el descenso. Bien, 9, ¿eh? pues el Deport estaría con una distancia de. 16 puntos sobre el descenso... ...es decir, casi el doble de distancia... ...entre el cuarto puesto... ...y el que marcaría el descenso... ...que sería el, en, en el grupo 1 el Fuenlabrada con 22... ...daos cuenta de la diferencia... ...es decir, el cuarto del grupo 1 tiene 38... Y el, y, el, ...y el decimosexto del grupo 1 tiene 22... ...eso, extrapolándolo al grupo 2... ...de nuestra clasificación... ...significa que el, el, el cuarto clasificado... ...tiene 5 puntos más en el grupo 1... ...que en el grupo 2... Y el decimosexto clasificado tiene dos puntos más en nuestro grupo que en el grupo 1. O sea que las distancias son, como digo, más cortas. Eso a tenerlo en cuenta. Volvemos a lo nuestro, que es lo que, nos, que es lo que nos interesa. En el caso de la forma, pues ya a los cinco últimos partidos ya no somos los líderes. Lo es el eldense con 11 puntos y nosotros mantenemos ahí el segundo puesto con 10 puntos. Pero en este caso estaríamos empatados con Real Sociedad B, Barça B y Cornellá. Luego, si contamos como referencia a los últimos 10 partidos, hemos mejorado un poquito respecto a la última vez que lo comenté, es decir, hace dos jornadas, nos encontraríamos en cuarto puesto con 18 puntos. Es decir, 1,8 puntos por partido en este caso. Y si cogemos como referencia a los últimos 15 partidos, que también lo podemos hacer ya, estaríamos en tercer, eh, los terceros clasificados. Fijaos que en este caso el líder sería la Real Sociedad B. Es decir, si cogen los 15 últimos partidos, la Real Sociedad B va importante. Eh, de hecho, va a casi dos puntos por partido, teniendo en cuenta que son 15 jornadas disputadas y 29 puntos eh, conseguidos. Y ya para ir terminando sin darle mucho, mucha publicidad a esto decir que, bueno, que que resulta que hace un par de semanas la Real Federación Española de Fútbol convocó a todos los clubes de primera, de primera federación pues, para abordar el tema de la viabilidad de la categoría y hacer algún tipo de reestructuración Básicamente, esto se podría resumir en dos puntos. Uno sería pues que va a empezar a haber un control económico sobre clubes con el tema de la, de la deuda con administraciones públicas de, de cara a poder competir en primera federación, como ya sucedía en segunda federación y con la excusa tal nos descendieron. Es decir, esto ahora va a empezar también en primera federación, porque, no sé, entiendo yo que pretende equipararse al fútbol profesional, pese a que sigue sin serlo, es decir no se cataloga como fútbol profesional lo que se disputa dentro del abanico de la Real Federación Española de Fútbol, pero bueno, ellos quieren competir como si fueras profesionales, entiendo yo que cómo no, para apretarle tuercas a los clubes e intentar maximizar el beneficio de cara a la federación que se supone que es un, un organismo que está hecho para promover el fútbol eh, tanto en las bases como el fútbol amateur sobre todo la Federación Española de Fútbol y también pues eh, intentar ver un espectáculo dentro de lo posible pero apoyando a los clubes, cosa que evidentemente pues como yo interpreto esto, pues es para el propio apoyo de la federación, que tiene que maximizar beneficios, aunque sea a costa de los, de los que más problemas puedan tener, incluso económicos que son los que sufragan los gastos de los futbolistas lo, los sueldos de los futbolistas, como son los clubes y, eh, por otro lado, pues eh, querían también intentar eh, abordar otra vez el tema del, del partner de, para, para la retransmisión de, lo, de, lo, de los partidos que se disputan en las categorías que está, que que compiten que, que se abarcan dentro de la Federación Española de Fútbol. Y esto es intentar implicar a los clubes de manera que eh, se puedan vender con más facilidad los derechos televisivos. Hay que tener en cuenta que ya el año pasado y el anterior, ¿no? Bueno, el año pasado con footers, que el, an el anterior a este también estaba Footers, pero en este caso Segunda División B, eh, ya la cosa salió regular ahora entró una empresa que era Instat que, que se que pasó a denominarse Insports y que parece que no va, a, no va a estar el año que viene, aunque se firmó un acuerdo, por si mal no recuerdo, cinco años, pero bueno, ya parece que han avisado que no les interesa continuar porque no han visto negocio aquí, y la federación, lógicamente, pues intenta vender unos derechos eh, televisivos que, a todas luces, está siendo ruinoso para las, los partners que están intentando entrar para, para para entrar, y en vez de intentar buscar una solución, lo que intentan es pues implicar a los clubes para que ellos también participen de las posibles pérdidas de esto que, que puedan haber, es decir, recibiendo menos ingresos. Por tanto, eh, que no se extrañe, es una posibilidad que está ahí, que el año que viene pues no podamos ver la primera federación ni la segunda federación, que ya no se puede ver el año pasado si sí se podía eh, por, por ninguna plataforma, así que nada estaremos pendientes y con, con, con cualquier cosa que vaya a suceder, pues lógicamente estaréis eh, directamente informados a través de Orbitagrana, a vuestro, vuestro podcast de, de confianza dicho eso, señores, pues ya me toca despedirme no sin antes recordaros que me tenéis eh, por ahí disponible también en YouTube, eh, recomendarme eh, al final, pues el que quiere escuchar murcianismo a la hora que le interese y no sujeto a horarios, pues tiene Orbitagrana lo puede hacer en cualquier dispositivo que exista ya prácticamente están frigoríficos se nos puede escuchar y esto es verídico, lo he comprobado hay algunos frigoríficos en los que se puede escuchar podcast y como no, Orbitagrana, y nada, pues intentar subir eh, ranking gracias a vosotros porque, porque órbita grana siempre está presente en los, en los podcasts dentro de la veintena más escuchados que pueda haber en la sección de fútbol de, de Apple Podcast, así que eh, pues nada, os, os doy las gracias por ello y como no, pediros un poquito de apoyo para, para, para llegar a más personas. ¡Nos escuchamos! Hasta aquí Orbitagrana Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana y también en Discord en emilcar.fm Discord. ¡Hasta pronto!